0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich ähm, führe wie immer durch die, diese Episode. Äh, so viel Führung brauchen wir aber gar nicht, weil wir haben ein Zwiegespräch heute. Und zwar geht es um das Thema Ist Tuning am Mountainbike heute noch sinnvoll? Dazu habe ich den Lukas Hoffmann unseren Online-Redakteur, Tester, Testredakteur und CC-Racer der Redaktion
0: eingeladen. Hallo, Luki. Moin, moin zusammen. Hi.
1: Ja, und ich möchte eigentlich so ein bisschen mit einer kleinen Geschichte anfangen, einer kleinen Anekdote, um das sehr Thema schön. Ich bin Tuning. Du bist schon gespannt. Du bist schon gespannt. Ja, du so. Du immer tolle es Geschichten, dann. deswegen. Es, es, begab sich äh, zu einer Zeit, äh, lange vor unserer aktuellen Zeitrechnung, also so ungefähr vor, äh, drei Jahren, <lacht> ähm, dass ein Freund von mir, der früher sehr ambitionierter Mountainbiker war, es immer noch ist, aber immer das Thema, mh, Tuning für ihn irgendwie eine tolle Sache war, der hat sich äh, tagelang, Wochen, monatelang mit dem Thema beschäftigt, was für einen Steuersatz kaufe ich mir. Und der kam eines Tages zu mir und meinte, Tuning äh, ist heutzutage einfach gar nicht mehr sinnvoll, weil die Räder sind alles (lacht) Einbauküchen. Und was er damit meinte, das diskutieren wir heute. Ist es wirklich so, dass die Räder heutzutage alles Einbauküchen sind oder kann man tatsächlich noch sinnvoll Hand anlegen? Einbauküchen meint in dem Fall natürlich, man kann nichts mehr austauschen und ohne einen funktionalen Nachteil zu haben. ähm, Ich würde da in Teilen zustimmen, in anderen Teilen auch widersprechen. Ähm, Luki, wie siehst du
0: das? Also Also, Ja, also erstmal vorweg, ich finde Tuning oder generell erstmal einen Schritt zurück, unser Sport äh, ist damit gesegnet, dass man ja einfach äh, viel sich auch ums Material Gedanken machen kann und man irgendwie eine ganz, ganz spezielle Beziehung zu seinem eigenen Rad hat. Äh, sein, sein persönliches Schätzchen sozusagen. Und äh, das macht einfach unheimlich viel Spaß, dort kleine Teile zu verändern, äh, Sachen umzubauen, auch irgendwie zu perno- personalisieren. Oh Gott, oh Gott, was für ein tolles Wort. <lacht> ähm, ja, und das ist halt einfach, äh, finde ich, das macht so den Mountainbike-Sport aus. Und deswegen wäre es irgendwie schade, wenn man äh, nicht mehr tunen könnte oder wenn wir heute zu dem Entschluss kommen, dass Tuning nicht mal sinnvoll ist. Ähm, Ja, also so viel schon mal vorweg zu zu der äh, Einbauküchennummer, würde ich tatsächlich sagen, ja, Ähm, dass es in den letzten Jahren tatsächlich schwieriger geworden ist. Woran liegt das? Erstmal Punkt eins, dass es viele, viele Standards mittlerweile gibt. Also ja, ähm, ja in verschiedensten Bereichen, sei es äh, ähm, ja, Narbenbreite oder ähm, spezielle Steuersätze, das war ja jetzt gerade dein, ähm, dein Beispiel, ja. Innenlagerstandards, das ist fast jeder Hersteller mittlerweile so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und dass dann viele Teile, so Universalteile, einfach gar nicht mehr ans Rad passen oder wie du schon gesagt hast, man irgendwie einen Nachteil hat. Und das macht natürlich alles ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ne? Hm. Also Nachteile
1: so, ich meine, wenn man sich jetzt so ein, so ein, so ein die, der Kollege, der das äh, dieses schöne Zitat fallen gelassen hat, der kommt auch so aus der Zeit, wo man sich einen Rahmen gekauft hat und das Rad komplett aufgebaut hat. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Zeit, ich habe auch tatsächlich mir noch nie, ja doch einmal habe ich mir ein Rad von der Stange gekauft, das war dann aber auch das letzte. Ähm, ich habe ansonsten immer einen Rahmen als Basis genommen und die Teile selbst hinzugefügt und ähm, die Frage ist ja eigentlich, woher kommt das? Also, warum haben auf einmal alle Mountainbike-Hersteller angefangen, ähm, Steuersätze zu integrieren? Ja. Ähm, ist das eine rein optische Geschichte? Ich persönlich halte es immer noch nicht für sinnvoll, eine Lagerschale in das Carbon des Rahmens zu legen. Das finde ich irgendwie, also irgendwie, ist es nicht vertrauenerweckend für mich? Ich mhm. weiß auch nicht warum. Ähm, aber früher hattest du halt einen Achtel Zollmaster konntest du irgendwie äh, in einem bunten Katalog äh, mit zig Eloxal teilen oder Komponenten konntest du auswählen, welchen Steuersatz verpasse ich denn meinem Schätzchen, nachdem er jetzt irgendwie fünf oder zehn Jahre gehalten hat. Da hat man sich regelrecht darauf gefreut, dieses Teil dann auch auszusuchen und zu gucken, passt das und was kann ich mir leisten, was gönne ich mir jetzt. Das ist heutzutage ein Steuersatz, den, den siehst du ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Das ist ja, irgendwie so ein ja. schwarzer Ring, so ein Streifen, den man seitlich, wenn man das Rad so anguckt, so ein bisschen mhm. erkennen kann. Hersteller haben schon Schwierigkeiten, den Namen auf die Kappe zu schreiben, früher war das so ein bisschen so wie der Ehering am Finger das war irgendwie so chris Kings steuersatz war einfach geil Punkt. ja
0: <lacht> Ja, es ist ja auch irgendwie immer noch, aber es steht halt nicht mehr so im Fokus, na klar. Also um, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum äh, machen die Hersteller das? Ich glaube, dass wir einfach in den letzten, ich sag einfach mal zehn Jahren, halt ähm, im, im Mountainbike-Markt extrem viele Innovationen gesehen haben und dass jeder Hersteller für sich so ein bisschen ähm, probiert hat, sich von der Masse abzuheben und Dinge halt anders zu machen. Um jetzt mal irgendwie Beispiele bei mir aus dem Cross-Country-Bereich zu nennen. Keine Ahnung, dass äh, Der aktuelle Scott Spark hat jetzt so eine ähm, vollintegrierte Monocoque-Lenker-Vorbau-Sache, also dass der Vorbau und Lenker quasi ein Teil ist. Ähm, Das Spark ist natürlich ein Extrembeispiel, da werden auch die Züge komplett integriert. Wenn du dir da jetzt vorstellst, keine Ahnung, ich will nicht diese Synchros-Lenker-Vorbau-Kombi fahren, sondern will irgendeinen leichten anderen Carbon-Lenker fahren, mit einer individuellen Vorbaulänge, dann machst du, sage ich mal, dieses Gesamtkunstwerk, äh, dieses Rades, wo alles aufeinander abgestimmt ist, ja sogar ähm, vom Steuersatz äh, die Dekore bzw. die Adapter oben, dann machst du dieses äh, Kunststück, sage ich mal, oder dieses Kunstwerk, was aus einem Guss optisch aussieht, halt total kaputt, ähm, hm. wenn du der andere Bauteile ranbaust. Hm. oder dass Dinge auch nicht zueinander passen. Zum Beispiel, wahrscheinlich wird sich jeder äh, irgendwo schon mal gesehen haben, die ikonische äh, Lefty-Federgabel, äh, hm. die ja nur auf ja. einer Seite Stand- und Tauchrohr hat, ähm, wo manche Leute gehässig immer sagen, hey, da fehlt was auf der Seite. Ja, wenn man so eine Speziallösung hat und hm. sich so von der Masse abheben möchte, ähm, dann braucht man natürlich auch ein Spezial, eine Spezialnabe und kann da nicht einen normalen Laufradsatz äh, dran montieren. Das sind halt alles so Sachen, wenn man irgendwo sich abheben will und eine Speziallösung haben will, dann zahlt man da halt meistens auch einen Preis für und äh, das wird dann für Tuning oder für Nachrüsten oder für Sachen Umbauen schnell echt zu einem kleinen Kampf. Also wie du schon gesagt hast, äh, wenn man sich heutzutage ein Rad aufbauen will, ähm, dann findet man mindestens zwei bis drei Fallstricke oder man ein bisschen verbestellt sich mal irgendwo, weil man hier das Maß irgendwie falsch im Kopf hatte von seinem Rahmen oder da die Speziallösung so nicht passt, wie man sich vorgestellt hat. Ähm, das sind ja echt die wildesten Sachen. Teilweise mhm. kannst du dich auch auf Standards nicht verlassen. Also jetzt zum Beispiel, das habe ich neulich gehört, es gibt manche Hinterbauten im Cross-Country-Bereich, wo äh, von manchen Herstellern die Bremszange hinten nicht montierbar ist weil die zu breit für den Hinterbau ist. Oder halt auch irgendwie sagst, äh, ja, das ist von der Industrie dann teilweise auch wild, wenn dann so am Limit konzipiert wird, Mhm. dass du dich auf Dinge, die auf dem Papier passen müssen und du dann dich schön äh, in deine Werkstatt äh, zurückziehst und sagst, oh, jetzt baue ich meine neue zusammengesparte Bremse endlich ein und stellst dann Mhm. fest, ah, da ist ja gar kein Platz für da, obwohl es auf dem Papier passt. Das ist dann halt auch frustrierend, ne?
1: Ja, es ist so. Ein, also ich möchte jetzt nicht zu äh, zu philosophisch werden, aber es ist so ein bisschen so. Das Gefühl bekommt man, dass äh, früher man so eher die Möglichkeit hatte. Äh, du hast ja gerade von Kunstwerk gesprochen. Ne? Das mhm. Rad, das fertige Rad des Herstellers äh, ist ein Kunstwerk aus einem Guss. Früher hatte man selbst eher den Farbkasten vor der Nase und konnte sich sein Kunstwerk machen. Heutzutage ist es
0: stärker so dass man ein fertiges Bild kauft, habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt schon, genau. Und, Und es ist ja irgendwie auch alles aufeinander abgestimmt. Und was noch dazu kommt, äh, das sage ich jetzt einfach mal als Kind der 90er, ich war ja in den, leider in den Anfangszeiten äh, des Mountainbikesports noch nicht so dabei oder bin noch mit der Blichttrommel um Weihnachtsbaum gelaufen, dass sich das ähm, auch so verdichtet hat, dass die meisten großen Hersteller ja mittlerweile auch nicht mehr nur noch einen Rahmen herstellen, sondern dieses Gesamtbild ja auch zusammen zeichnen. Also keine Ahnung, die stellen dann die Laufräder selber her, Äh, die kümmern sich um die Komponenten wie Lenker, Vorbau, Sattelstütze, teilweise auch noch Reifen und Co., Ähm, dass du halt sagst, dass dass die natürlich auch Interesse daran haben, dass die ähm, ja ihre eigenen Bauteile verbauen. Das hat Hm. natürlich auch Gründe, weil dann müssen sie diese Komponenten nicht dazu kaufen und haben eine größere Marge in dem Rad und verdienen mehr Geld. Aber dass die mittlerweile so aufeinander abgestimmt sind, dass du da, dass es echt schwerfällt, dann andere Sachen anzubauen, wie eben mein Beispiel am
1: Wobei man natürlich auch, also absolut richtig, ja, wobei man natürlich auch sagen darf, Laufräder bauen tun ja die allerwenigsten selbst. Also da steht dann der Name des Herstellers drauf, aber oft ist das ein großer Hersteller aus der Schweiz, der das macht.
0: Genau, zumindest die Narben. Also die Felgen zumindest sind die oft Narben, noch, ja. machen sie dann irgendwie selber. Also mhm. können wir ja ruhig beim Namen nennen, jetzt Bontrager oder Roval. Mhm. Ähm, Giant macht es auch viel, dass sie die Felgen selber konzipieren, aber sich dann in der Narbentechnik auf DT swiss verlassen. Wir nennen es oh. jetzt einfach hier beim Namen, <lacht> genau. Ähm, ja. ja, aber das sind halt, finde ich, so Beispiele, ähm, wo man halt sieht, dass die Hersteller immer mehr dazu übergehen, dass du halt dieses Gesamtkunstwerk kaufst und dass es dann tatsächlich schwierig wird, dort selber noch Sachen zu tun. Wo, wobei man, finde ich, auch sagen muss, also früher hatte ich öfter mal äh, das Gefühl, dass ähm, man an den Rädern auch wirklich noch Sachen verändern musste und heute kommt es mir oft an Rädern so vor, dass, sage ich mal, die Produktmanager, Mhm. die ja an den Rädern dafür zuständig sind, wie wird dieses Rad ausgestattet, also welcher Reifen kommt da drauf, wie lang ist der Vorbau in der Rahmengröße M, wie lang ist der Vorbau in der Rahmengröße XL, dass das mittlerweile auf so einem hohen Niveau funktioniert, dass die Produktmanager da wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also ich habe selten äh, als Radtester noch irgendwie, ich sage mal so Ausfälle, wo ich sage, boah, die Vorbaulänge passt ja überhaupt nicht mhm. oder das hätte ich, diesen Reifen hätte ich hier auf gar keinen Fall ab Werk drauf mhm. Dass man, finde ich, auch sagen muss, so dieses Tuning verlangen, vielleicht bin ich auch ruhiger geworden, aber das habe ich immer seltener an Komplettbikes äh, oder ich habe es seltener, als ich es früher, so vor zehn Jahren hatte, wo ich mhm. irgendwie gefühlt ein Komplettrad gekauft habe und das äh, nachdem es sich auf den Shop nach Hause gebracht habe, erstmal auseinandergerupft habe, weil mir die Hälfte der Komponenten da nicht gefasst hat.
1: Ja, stimme ich vollkommen zu also die 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 Branche und die Industrie, der Standard hat sich brutal entwickelt. Auch natürlich seit 2000 oder den 90ern sowieso. Ich habe ja eher so Ende 90, Anfang 2000 mit Mountainbiken angefangen. Seitdem hat sich irrsinnig viel getan und ist vollkommen mhm. korrekt. Die Räder sind heute wesentlich harmonischer. Sie sind aber auch viel spezifischer. Ne? Ja, klar. Also, also früher... Ähm, Konntest du einen Dämpfer kaufen, den einbauen? Irgendwann kam dann Luft ähm und heutzutage heißt es ja, muss man mit dem Shimming aufpassen und der Tune und dann ja, hast du noch Montagestandards Genau, ja, ja. Das ja. ist
0: ja Wahnsinn teilweise. Also gerade ja. bei bei Dämpfereinbaumaßen, da hat ja gefühlt auch jeder jeder Hersteller seine eigene Technologie, seine eigene Länge. Dann kommt es ja auch nochmal drauf an, ob der Hinterbau für Keul, also für Steilfederdämpfer oder für Luftfederdämpfer optimiert würde. Also eigentlich gerade bei Dämpfern, da kannst du ja gar nichts mehr verändern. Das,
1: deshalb fange ich mit dem Thema auch ja. so ein bisschen an, ja. weil es so ein bisschen als das, äh, das schwarze Loch des Tunings gilt, dass man ja, da halt sagen ganze, kann, okay, in dem, der dabei. drin ist und oder vergiss es, wobei Never es natürlich auch Hersteller Zeit. gibt, die Rahmen äh, auch für Coil freigeben, da müsste man mal tatsächlich untersuchen, wie gut funktioniert das, ja. ähm, was ist gut, was ist schlechtes Funktionieren, ähm, ich werde das mal ausprobieren. Ähm, Habe es auch schon ausprobiert. Und tatsächlich kommt es stark auf den Dämpfer an. Ja. Also ähm, es gibt... Dämpfer, die kannst du so umfangreich einstellen, die Cane Creek Serie zum Beispiel, also die Double Barrel Geschichten. Da kriegst du eigentlich jedes Tune mit simuliert und ja. kannst einen Stahlfeder ansprechen haben, was ich immer noch bevorzuge, das wissen wahrscheinlich die Zuhörer mittlerweile auch, dass ich da genau. so eine leicht ein Bild von dir gezeichnet. gekringelte Leidenschaft habe, die aus Stahl besteht. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich so das schwierigste Teil. Ja, aber das, hm? da,
0: da sind wir ja schon am Punkt. Also, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber wenn wir zwei als Mountainbike-Redakteure, die den ganzen Tag nichts anderes eigentlich machen, um sich damit zu beschäftigen, was es für Teile gibt, wenn wir das teilweise schon nicht durchsteigen, ja. ähm, wie soll man das als normaler, äh, ja, normaler Fahrer quasi überhaupt hinbekommen. Also das finde ich ja schon so krass, wenn die Industrie dann an dem Punkt ist, dass du überall Spezialmaß und Spezialwissen auch brauchst, dann ist es ja auch ein klares Zeichen, dass Tuning da vielleicht auch nicht vorgesehen und nicht erwünscht ist. Also ich, ich würde
1: ja tatsächlich glauben, dass wir, du hast es gerade schon gesagt, dass wir als Mountainbike-Redakteure eher in einer Art Bubble leben und das der und der der Fahrer die Fahrerin da draußen ähm, jetzt nicht einfach mal 800 Euro in die Hand nimmt und den Dämpfer austauscht, aber ähm, vielleicht von jemand anderem irgendwie hört, boah, Stahlfeder ist total toll, probier das doch mal aus. Und dann äh, was mal ausprobiert und dann feststellt, Mhm. wieso schreiben die alle, funktioniert nicht. Ich finde das super. Ja. Ähm, Und Vielleicht würden wir dann dieses Rad irgendwann, wenn wir es in die Finger bekämen, sagen: Um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. <lacht> und derjenige würde sagen: Nö, ich bin damit aber happy. Ja. Da, also, damit möchte ich eigentlich sagen, dass das, was auch die Industrie sagt, was geht und was nicht geht, auch immer eine sehr, ja, eine sehr ähm, spitze Aussage ist in Bezug darauf, dass man ja auch sagen muss, was auch generell fürs Thema Bike-Industrie gilt, dass sich sehr viel Profi-Rennsport in die breite Masse dadurch fortgepflanzt hat in den letzten Jahren. Bestes Beispiel ist sowas wartungsunfreudiges wie das Pressfit-Innenlager. Aber ähm, es geht halt darum, die Räder haben sich immer mehr, ja, immer spitzer und immer spezialisierter geworden sind diese Räder. Und ich glaube, dass der das sagen wir ja auch ganz offen, um den Unterschied in den Spezialisierungen herauszufahren, muss man eigentlich schon jede Woche auf einem anderen Rad sitzen, so wie wir das als Tester tun. Mhm. Ansonsten ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo du hingehst und sagst, ja, die Mountainbike hat das Rad super getestet, ich kaufe mir das. Du setzt dich drauf, denkst du, boah, ist ja völlig anders als mein Rad und nach zwei Wochen wirst du dieses Rad Wahrscheinlich lieben, weil du dich einfach dran gewöhnt hast Ähm, und diesen Unterschied zu einem anderen Rad, der ist dann nur noch marginal.
0: Ja, genau. Und und was du auch schon gesagt hast, Tuning ist, finde ich, auch ein unheimlich individuelles Thema. Also nur weil man jetzt sagt, hey, der Reifen ist vielleicht der beste Getestete, äh, heißt das ja jetzt auch nicht, dass man da immer 100% sagen kann, da kommt jeder Person mit klar. Ich finde, das macht ja auch irgendwie den Spaß aus, dass man sich beim Tuning oft auch an Teilen einfach mal ausprobieren kann. Gerade Reifen sind da natürlich ein relativ dankbares Thema, weil man die ja nochmal mal öfter ähm, wechseln muss und das äh, preislich noch überschaubar ist. Bei einer Federgabel irgendwie bei so einem Invest wird es natürlich dann schon ein bisschen wilder und äh, wenn man sich da vertut oder nicht mit Happy ist, tut's natürlich mehr weh. Aber das, finde ich, ist auch gerade so das Schöne, dass man sich ausprobiert und äh, dann irgendwann äh, mit ein bisschen Erfahrung ja dann auch äh, relativ gut weiß, hey, was weiß ich, dieser Reifen ähm, ist extrem gut für mich, dann probiere ich mal einen aus, der etwa ein ähnliches Profil hat oder vielleicht den gleichen Hersteller, mit denen komme ich gut klar. Das macht, finde ich, ja auch extrem viel Spaß, ähm, sich da ja auch so ein bisschen wie ein, wie ein Biketester dann auch zu fühlen und einfach mal auszuprobieren, ähm, wo, wo man da einfach hinkommt. Ne? Also mhm was so das Ideale ist. Also deswegen Backtuning, ich, ich muss jetzt wieder ein bisschen nostalgisch werden, aber ich erinnere mich so an meine, an meine ersten Tage zurück, äh, wo man irgendwie vom Taschengeld sich Teile zusammengespart hat und die dann ausprobiert hat. Und, mhm. ja, das ist einfach eine unheimlich spannende Zeit und macht extrem viel Spaß. Ja? Genau,
1: also ich bin auch, ich bin der Meinung auch, ähm, dass der Reifen ja so ein total dankbares, in Anführungsstrichen, Tuning-Thema ist. Ähm, einfach weil er günstig zu kaufen ist und ähm, ein und das sagen wir ja auch in dem im mountainbike magazin und als tester ganz offen der reifen ist das teil wo du den größten effekt an deinem rad hast in sachen veränderung ähm, vielleicht auch gewicht wenn du dir ein richtig schweres eine richtig schwere walze irgendwie kaufst aber man kann mit sehr wenig geld einen riesigen unterschied äh, provozieren und äh, aus seinem rad aus einem All-Mountain kannst du mit einem anderen Reifen ein Duo machen. Das muss man einfach Genau, relativ oder klar kannst so du auch sagen. aus einem
0: Cross-Country-Rad echt einen guten Abfahrer machen, wenn du halt äh, ja mehr Profil drauf setzt. Also klar, das ist das äh, Teil, was den Bodenkontakt herstellt. Mhm. Und äh, nicht umsonst machen die ganzen Profiteams teams da einen riesen Bohai drum, welche Reifenbreite, was für Inserts, tubeless, mhm. nicht tubeless, äh, der Reifen besser, der Reifen besser und äh, ja, deswegen, das ist auch zu Recht so und ähm, deswegen äh, schreckt er nicht vor zurück, das auch mal auszuprobieren. Vielleicht sich auch mal äh, mit Absicht an eine andere Kategorie, du hast es schon gesagt, äh, ranzuwagen. Also vielleicht auch mal auf dem All Mountain vielleicht ein bisschen schwereren Enduro-Reifen draufzuziehen, wenn man vorhat. Ähm, keine Ahnung, Wochenende in einem einem eher alpineren äh, Geläuf zu verbringen. Das kann man einfach alles mal machen. Mhm. Ihr werdet sehen, das ist ein riesig großer Effekt. Das ist ein echter
1: Augenöffner. Also ich habe tatsächlich einen Freund von mir, der äh, gesagt hat, er traut sich nicht, Kurven richtig zu fahren, also richtig Schräglage, Mhm. Ähm, weil er immer wegrutscht. habe ich äh, ihm einfach mal äh, den Wild Rocker von Michelin Gumm X-Mischung, unheimlich klebriges Zeug. Du kannst ja vertikal geil k- fast die Wand mit hochfahren. Das Ding ist irre. Ganz genau. Ich habe <lacht> ihm nämlich gesagt, wenn ich, also wenn du willst, kann ich dir mal einen Reifen geben. Ähm, aber der, da fährst du wie auf Schienen, aber der rollt auch wie ein Sack Nüsse. Also genau. Gar du kommst nicht. den Berg nicht hoch, aber schnell runter. Aber <lacht> super runter. Und der hat den Ausflug halt auch gesagt, ey, absolut Bombe. Ich hätte nie gedacht, dass ein Reifen so einen Wahnsinnsunterschied machen kann. Ähm, er hat ihn dann tatsächlich fürs runterfahren behalten. Ähm, das Wechselt war auch, der
0: dann oben am Tray-Eingang immer? oder Nee, das
1: nee der das würde ich tatsächlich auch sagen. Das ist für unsere Zuhörer auch, glaube ich, ein super Tipp, wenn man sich mit dem Thema Tuning noch gar nicht beschäftigt hat. Mit einem Reifen mal anfangen. Ein Reifen für Touren, für Schotter, für trockene Bedingungen und dann mal einen anschaffen für ähm, von mir aus, jetzt nicht unbedingt Shuttlen, aber für meinetwegen eine Alpen- Urlaub, wo man sagt, ich fahre hier drei, vier, fünf Touren, ich trete lange hoch äh, und dann mal sich die Performance angucken, äh, wenn man runterfährt. Das ist halt einfach schon echt eine andere Welt. Und wenn man dann im Urlaub ist, dann hat man es auch nicht so eilig, man hat den Tag Zeit irgendwie. Ähm, das würde ich schon mal einfach so als 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 Tipp geben. Ich finde das irgendwie... Ja, auf jeden Fall. Geschichte.
0: Ja, und es gibt ja so, so viele Teile am Rad, wo du doch einen großen Effekt hast, was tatsächlich am interessantesten ist und was ich auch immer wieder predige. Wir kriegen in letzter Zeit tatsächlich viel ähm, Leserpost von euch, ähm, wo nachgefragt wird, hey, ich habe jetzt ein E-Mountainbike gekauft, was so 25 Kilo wiegt und bin selber auch eher so Gewichtsklasse 100 Kilo. Ähm, mhm. Aber mir ist, die, ähm, mir ist die Bremse einfach zu schwach. Oder was ich jetzt neulich auch hatte, mein Nachbar hat mich gefragt, fragt, hey, der hat da immer einen Kinderanhänger hinter hinter seinem E-Bike und er meinte, boah, wenn er hier ins Tal rollt, dann schiebt das irgendwann so und es würde so okay. stinken. Und sagst du sagst so, ja, aber das sind auch Teile, wo du, wo du ähm, mit Tuning schon so viel erreichst. Mal als Beispiel, ähm, wenn du etwa von einer 180er ähm, Bremsscheibe, also im Durchmesser, auf 200 gehst, sind das schon äh, 22 Prozent mehr Bremskraft oder beziehungsweise mehr Power, die dann generiert wird, und ich meine, so eine Bremsscheibe auswechselt ist relativ schnell gemacht. Klar, da müssen dann auch die Adapter passen. Aber durch solche Sachen dann echt auch mal einen Effekt zu sehen. Also ich als Cross-Country-Racer hatte jetzt neulich mal den Unterschied zwischen 160, 160 und 180, 180. Und mhm. also es ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch wenn es nur 20 Prozent sind. und mit du solchen aber auch Tipps, nur 65 Kilo. Genau, ja, da hat die Bremse <lacht> auch relativ leichtes Spiel. Aber ähm, das sind ja alles so, so Dinge, ähm, die man die man auch mal angehen kann. Oder vor allen Dingen auch verschiedene Bremsbeläge, organisch oder gesintert. Ja. Ähm, da auch mal einen Unterschied rauszufahren. Das sind alles, also gut, eine neue Bremsscheibe kostet schon ein bisschen mehr Geld, aber Bremsbeläge sind ja eh irgendwann fällig. Dann einfach mal so einen kleinen Test zu machen und zu sagen, so, jetzt kaufe ich mal nicht die Gesinterten, die da ab Werk drauf waren, sondern jetzt probiere ich mal organische aus, wenn das euer Hersteller denn dann anbietet. Manche machen nur das eine, und manche nur das andere dann dann wirklich mal diesen Effekt zu haben. Vielleicht stellt man dann auch fest, so nach 300 Kilometern, boah, das ist nichts für mich. Also das Gequietschen geht mir Genau, kann ja auch sein. Aber ähm, dann hat man es halt wenigstens mal probiert und oft sind solche Sachen oder solche Wagnisse, sage ich mal, auch echt oft äh, Augenöffner, wo man sagt so, boah, ich bin seit drei Jahren immer die Belege gefahren, die waren doch ja. totaler Mist. Ich, ich komme viel besser mit organisch, klar. Kann ja auch sein. Wie ist es denn beim im
1: Cross-Country-Bereich, was Laufradgewichte angeht, muss man da, also beschleunigte Masse wissen wir ja, ähm, ist halt einfach die, die sich beim Vortrieb äh, am stärksten bemerkbar macht. Ähm,
0: das ist wirklich der größte Effekt. Rotierende an, Masse, Entschuldigung, nicht rotierende Masse. Das. Genau. Also ja. das ist tatsächlich ähm, auch so der Tuning-Tipp Nummer eins, den wir immer nennen, wenn man sagt: Hey, ähm, keine Ahnung, ich habe mir jetzt ein Rad gekauft für, ich sage einfach mal, solide 2000 Euro. Ist schon viel Geld. Aber irgendwie will ich jetzt den nächsten Step gehen. Was ist denn so mein Tuning Teil Nummer eins? Wo sollte ich mit anfangen? Und ähm, klar kann man da in vielen kleinen Investieren, was wir jetzt auch schon gesagt haben die jetzt nicht so super teuer sind, aber wenn man, ich sag mal, 500, 600 Euro übrig hat oder äh, unterm Kopfkissen gefunden hat, dann würde ich tatsächlich immer als Nummer 1 empfehlen, fangen mit Laufrädern an, weil du hast es schon angesprochen, ähm, rotierende Masse, du, das ist einfach ein Bauteil, was du immer in Schwung hältst ähm, und was am meisten Kraft dann quasi erfordert, wenn das ein bisschen schwerer ist und da dann äh, auf im Cross-Country-Bereich auf leichtere Reifen und vor allen Dingen einen leichteren Laufradsatz mit leichteren Felgen zu gehen. Also die Felgen sind da besonders wichtig, weil die ganz außen liegen, die Narbe ist erstmal zu vernachlässigen. Das ist natürlich ein Rieseneffekt. Ähm, Da machen schon 200 Gramm äh, an der Felge einen Unterschied wie Tag und Nacht, das werdet ihr spätestens im ersten Sprint
1: merken. Würde ich tatsächlich, ich spreche jetzt mal ein bisschen fürs Thema All-Mountain-Enduro, würde ich für den Bereich tatsächlich auch voll unterschreiben mit der äh, Einschränkung. Ich würde in dem Bereich nicht am Reifen sparen, sondern nur am Laufrad. Mhm, was das ja. Ganze nochmal ein bisschen ähm, also den 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 Grammersparnis pro investiertem Euro-Schnitt äh, nochmal ein bisschen drückt, leider. Mhm. Ähm, aber ähm, Also ich fahre auch im All-Mountain-Enduro-Einsatz leichte Laufräder, weil ich meine Touren selbst hochtrete und das macht sich da schon wirklich bezahlt, wo ich wirklich nicht keine Kompromisse eingehe, ist beim Vorderreifen. Mhm. Da nehme ich ein breites, stabiles, klebriges Modell und hinten fahre ich gerne was Schmaleres mit härterer Gummimischung und weniger Profil, weil... Was der was der Hinterreifen macht, das interessiert mich in der Regel nicht so sehr. Der kommt ja eh hinterher, ne? Der kommt eh mit, der hat keine (lacht) andere Wahl. (lacht) Dementsprechend ähm, ist das nicht so wichtig, aber bei mir spielt sich äh, die ganze Musik eigentlich vorne ab.
0: Deshalb. Ja, das würde ich aber auch auf jeden Fall sagen. Also dann dann lieber bei den Reifen, äh, weil die halt auch, wir haben es schon gesagt, einfach das wichtigste äh, Tuning oder vielleicht sogar Bauteil am, am Rad sind und dann vielleicht auf eine eher äh, stressfreiere, pansichere Nummer zu gehen und vielleicht auch, wenn man äh, nicht dieses ganze Wechselgehassel haben will, vielleicht äh, ja dann das doch etwas gröbere Profil nimmt, wo man vielleicht ein bisschen übermotorisiert, sage ich mal, unterwegs ist, wenn es trockene Verhältnisse hat, aber wo man irgendwie auch im Bikeurlaub, wenn es dann doch mal einen Tag regnen sollte, was im Urlaub ja auch mal vorkommen kann, äh, dann nicht anfängt, da irgendwelche Reifen zu wechseln, weil man hm. äh, gesagt, oh, das ist mir jetzt zu wenig Profil. Nee, bin ich voll bei dir. Mit einem Mysterium können wir, glaube ich, auch noch ein bisschen aufräumen wenn oh. wir so in der 700, 800 Euro Klasse sind, Carbon ist nicht immer besser und Carbon ist auch nicht immer leichter als Aluminium. Das Weil stimmt. gefühlt ja. alle um mich rum reden immer davon, sich einen neuen carbon laufradsatz kaufen zu wollen ähm, und nennen mir dann ihr Budget, wie gesagt, so 700, 800 Euro, wo ich dann sage, äh, ja, aber hast du schon mal nach Alu geguckt? Das ist gewichtsmäßig mhm. fast das Gleiche. 50 Gramm, da können wir jetzt mal Ja, können wir mal drüber hinwegsehen. Und ja, du hast letztendlich mehr oder weniger das Gleiche und bist nochmal budgetmäßig weiter drunter. Also gerade für meine äh, Cross-Country-Racer da draußen, äh, schaut da vielleicht, ob es unbedingt Carbon (lacht) sein muss, auch wenn es natürlich immer ein bisschen Prestige ist.
1: Wie sieht es, ich meine, klar, ähm, Cross-Country ist ein großes Gewichtstuning-Thema, da war jetzt ja gerade so die, also die Frage war jetzt noch eigentlich, auf die du nicht so richtig eingegangen bist, ja. wie viel musst du heutzutage noch bei einem Cross-Country-Rad, was man serienmäßig kauft, wie oft hast du da das Gefühl, da kann man mit einem anderen Laufrad wirklich was rausholen oder sind die schon so leicht, dass man da eigentlich nicht mehr Nachkaufen muss. Ich meine, klar, nachkaufen müssen, ist ein subjektiver Wert. Ähm, wenn man echtes, echter Weight-Weenie, also ein wirklicher Gewichtsfetischist ist, dann wird man versuchen, auch noch das letzte, äh, die letzten 10 Gramm irgendwo rauszukratzen. Mhm. Aber ähm, was würdest du sagen, wie ist da so dir das Level im, im Cross-Country-Bereich, was Gewichte angeht?
0: Also da gibt es tatsächlich schon sehr, sehr gute ähm, Laufräder, die, die auch in, ich sag mal, eher günstigeren, ähm, ja, es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, was ist günstig, was ist teuer, mhm. aber ich sag mal so, ähm, der typische Cross-Country-Racer, der jetzt irgendwie auch mal ein Rennen fahren will, ich glaube, für den wird dieses Gewichtstuning auch erst spannend, ähm, mhm. wenn man, sage ich mal, ja, eigentlich darauf aus ist, schnell durch den Wald zu fahren und mal, ähm, keine Ahnung, zu einer Hütte hochzufahren, dann ist, glaube ich, Gewichtstuning gar nicht so sehr im Fokus. Also ich würde mhm. jetzt mal die The- steile These aufstellen, dass die ganzen Weight weenies irgendwie auch äh, ja, im, im Wettkampfmodus gerne unterwegs sind und auch gerne mal ein Rennen fahren und dann wird es für die natürlich interessant und die haben wahrscheinlich dann auch ein bisschen teurere Räder, ähm, genau. Und mhm. tatsächlich sind da ab Werk schon immer ganz gute und ordentliche Laufräder verbaut. Ähm, also leichter geht es natürlich immer. Ich glaube, ich würde da eher ein bisschen danach gehen, äh, wie ich dieses Rad einsetze. Also wenn ich jetzt nicht so ähm, der Trail junkie schlechthin bin, sondern halt viel Marathons fahre, eher untechnisch, also nicht viel Trailgehalt oder vor allen Dingen auch so den typischen Alpenmarathon, wo man lange bergauf fährt, mhm. dann ist es natürlich ähm, sinnvoll, nochmal deutlich mehr auf Leichtbau zu gehen. Ähm, aber wenn ich dann doch jemand bin, der ähm, ja, vor allen Dingen es bergab gerne mal krachen lässt, ähm, oder vielleicht auch schon neuartige Race-Foodies fährt, wo schon eine Dropper-Post drin ist, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Hub haben. Ähm, dann würde ich, glaube ich, eher auf Stabilität als auf Leichtbau gehen, weil ähm, mhm. es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie ähm, ja die leichtesten Laufräder da am Anstieg fährst, aber du fährst irgendwie äh, die, sofort, die sofort in Dutt, weil du bergab es so <lacht> laufen lassen hast, äh, dass du dann doch ein bisschen zu flott unterwegs warst. In Dutt? In Dutt gefahren sag ich was, halt mal, wenn was, heißt was das? kaputt ist. So. Ähm, kaputt fahren. <lacht> ähm, ja, das sieht man tatsächlich auch, die Entwicklung so ähm, im, im Mountainbike World Cup, die natürlich extrem technische Strecken fahren, hm. aber wenn man sich jetzt mal ein Rad vom, von einem Nino Schurter anguckt, da ist nicht alles auf Leichtbau optimiert. Im Gegenteil, hm. das ist eher auf Verlässlichkeit. Äh, muss man jetzt natürlich mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern sagen, weil der aktuell gerade viel Pech hat beim Cap Epic Etappenrennen und irgendwie gefühlt jeden Tag einmal platt fährt. Okay. Aber ähm, Aber so im im normalen äh, Renneinsatz im Cross-Country hat er fast nie Probleme. Äh, Und der fährt ein Rad, was ich schätze jetzt mal so um die äh, 10,5, 10,7 Kilo wiegen wird. Ähm, Da da kriegt der typische Cross-Country Racer fast schon vor Angst einen Zucken, weil da eigentlich immer eine Nummer unter 10 stehen muss. Also Hm. da geht es halt so ein bisschen weg von. Die Räder werden allgemein schwerer, aber ja. Es ist keine, keine klare Hop- oder Top-Empfehlung äh, in von mir, sorry. Aber da würde ich, glaube ich, eher ein bisschen drauf gucken, hm. was so euer Einsatzzweck ist.
1: Ja, ich meine, im All-Mountain-Enduro-Bereich im sieht es ja äh, ein bisschen anders aus. Da steht eigentlich vorne immer eine Eins. Also da steht vorne immer eine Eins, Punkt, ja, Punkt. eigentlich. <lacht> Und da steht auch ganz oft eine 4, ja. äh, also eine 14 plus irgendwas. Ja. Ähm, da ist es natürlich... Also wenn wir da über das Thema, soll ich mir eine leichte Kassette kaufen, reden, ähm, könnte man meinen, das sei Quatsch. Ich halte das überhaupt nicht für Quatsch. Also ähm, für mich als All Mountain, ich nenne mich jetzt mal All mountain fahrer ich fahre zwar wahrscheinlich ein, ein Enduro mit All Mountain Spec, also nochmal auf leicht getrimmt, aber für mich ist es auch, gilt deshalb auch so die uralte Regel, jedes Gramm zählt, Mhm. äh, weil letzten Endes, äh, wenn ich eine schwerere Gabel, Kurbel, Kassette, Cockpit, Sattel, whatever, fahre, wird das Rad in Summe halt trotzdem schwerer. Und ähm, aktuell fahre ich zum Beispiel so eine Tuning-Kassette, sage ich jetzt mal, von Gabaruk. Das ist ein kleiner Hersteller, ähm, aber da die zeigen halt auch, ähm, die, das hat sich stark entwickelt bei denen. Ähm, früher war das mit dem Schalten dann noch so ein bisschen schwierig. Mittlerweile funktioniert die wirklich super. Und da kann man an der Kassette auch mal, ähm, da kann man echte 100, äh, ich gucke jetzt mal gerade, 135 Gramm sparen. so
0: 135 glaube, das ein Wort. Das Gramm. ist an anderen Teilen halt äh, teurer. Man muss sich ja auch echt immer überlegen, bei manchen Sachen zahlt man für 9 bis, äh, keine Ahnung, 20 Gramm extrem viel Geld. Und ja. an manchen Stellen kannst du locker mal 100 Kilo abziehen. Äh, äh 100 Kilo, 100 Gramm, Entschuldigung. Äh, ja. Und da hast du quasi äh, 10 Euro in der Hand genommen. Also ja. Ja. Das, das kommt halt auch immer drauf an. Ne? Also wo wir es eben noch vom Laufrad hatten, so ein Tubeless-Setup mhm. ähm, oder den TPU-Schlauch, der nochmal leichter ist. Ähm, das ist ja so ein neues Thermoplastmaterial, material mhm. ähm, was deutlich leichter als Butyl ist und teilweise sogar deutlich leichter als ein Schluck Tubeless-Milch. Also ja. auf meinem Marathonrad fahre ich zum Beispiel auch TPU-Schläuche. Ähm, da, da, das ist natürlich deutlich kostengünstiger, als für, keine Ahnung, 400 Euro eine neue Kassette zu kaufen. Mhm. Ähm, und, was und, ja schon mal passieren ja. kann, ja. Um, um da 100 Euro ja. zu sparen.
1: Ja, ja, Gewichtstuning ist ja eigentlich so, damit hat es ja auch so ein bisschen angefangen und ganz früher halt noch Stabilitätstuning, ne? Aber ja. aktuell sind halt die Komponenten so stabil, dass man eigentlich nur noch Gewichtstuning ja, machen eben. Die, kann. Die sind so
0: stabil und deswegen so schwer. Und
1: die funktionieren halt auch so gut. Ja, aber ja. wie du sagst, genau, so schwer. Wenn ich ein Enduro heute aufbaue, dann ist da in der Regel eine 38er-Gabel dran. Ja. Wenn ich dann da anfange mit Carbon kurbeln, dann ähm, guckt der eine schräg, der andere denkt sich, okay, der will ein dickes Rad, was trotzdem leicht ist.
0: Ja, ja. Man, es, es gibt halt, finde ich, aber auch Effekte, wo, wo es deutlicher ist. Also zum Beispiel, wir hatten es ja schon von Laufrädern rotierender Masse, genau das gleiche Spiel hast du ja eigentlich bei bei der Kurbelbewegung auch. Also wenn du da ähm, weniger beschleunigen musst mit deinen Füßen, weil sich mhm. das Ding ja nur mal permanent dreht im Idealfall, ist es da natürlich schon nicht doof, eine Carbon-Kurbel zu nehmen. Aber auch da muss man die Gewichte halt überprüfen. Wenn du da halt irgendwie zu einer <lacht> echt gut gemachten Alu-Kurbel, ähm, keine Ahnung, deine 30 Gramm sparst, aber da irgendwie 200 Euro in eine Waagschale werfen musst, äh, von Kurbel zu Kurbel, dann hast du da halt irgendwie auch nichts gefunden. Ne?
1: Ich muss an dieser Stelle einfach mal, nicht ähm, weil ich dafür bezahlt werde, sondern einfach weil ich es geil finde, mal ein bisschen Werbung für den Shop R2-bike.com
0: machen. Ja, das ist der Waitway die Shop. Also das, das ist, Peste. aber
1: die machen es so genial, die haben wirklich jedes Teil, was sie in ihrem Shop haben, legen die auf eine Kernwaage, machen ein Foto davon und du kannst dann wirklich dir verschiedene Fenster aufmachen und vergleichen, was ist denn jetzt wirklich leichter. Das ist geil, und, ne? Und das ist das ist wirklich so, wo ich sagen kann, okay, ähm, dann kann ich hier das auch, auch mal sehen. Das ist so quasi Beweisfoto. Ich glaube nicht, dass die das vorher anders tarieren und dann drauflegen. Ähm, Und ich glaube, selbst wenn äh, da ein Fehler den unterliefe, würden sie auch sagen, okay, nee, da haben wir uns verwogen. Aber das glaube ich nicht. Ähm, Die sind einfach so freakig drauf, dass die wirklich jedes Teil auf die Waage legen, ein Foto davon machen und du kannst einfach vergleichen, Ähm, sind mir jetzt die 20 Gramm mehr oder weniger, sind es die mir wert oder nicht? Ähm, und oftmals ist es ja so, dass wir, wir wissen es ja auch aus Pressemitteilungen, wir haben mit Herstellerangaben äh, zu kämpfen, in Anführungsstrichen, aber dann weißt du schon nicht, welche Zähnezahl ist das, welche Größe bei einem Helm, also wenn ich zum Beispiel eine Helm, äh, Nachricht oder Helmpressemeldung bekomme, dann weiß ich nicht, auf welche Größe bezieht sich das denn, das mhm. Gewicht. Und das kann ja einen totalen Unterschied machen. Ja, oder wie ist also es
0: gemessen? Ne? Auch bei uns mit Rahmengewichten ist da Nein. alles drin, Steckachse und Co. Oder nicht? Da versucht sich natürlich auch jeder Hersteller irgendwie gut ins Rampenlicht ähm, zu rücken, dass er erzählen kann, er hätte den leichtesten Rahmen der Welt gebaut. Aber er hat dann irgendwelche wichtigen Teile vielleicht nicht dabei. ne? die der andere hm. schon mitgemessen hat.
1: Das Schräge ist, ich habe gerade nachgeguckt, die legen sogar die Helme auf die Waage. Ja, Also nachdem oh du Mann. jetzt
0: geleakt hast, ähm, auf hm. welchen äh, Webseiten wir uns in der Mittagspause in der Mountainbike-Redaktion rumschreiben, <lacht> ähm, w- genau. würde ich, würd ich diese noch nochmal nutzen, ähm, weil ich finde, dass man auch ähm, Gewichtstuning ein bisschen übertreiben kann. Mhm. Ähm, das du ist meinst Glück- Sachen anbohren. Ja, genau. Oder ähm, ja sich vor allen Dingen auch ähm, überlegen muss glaube ich was was nimmt man und was nicht ähm, also ja es kommt finde ich immer ein bisschen drauf an man hat ja immer so sein Budget und will nicht so so viel äh, ja, Geld für sein Hobby ausgeben oder mhm. also vielleicht auch noch in anderen Bereichen investieren. Ähm, und gerade bei Gewichts- äh, oder gewichtsmäßigen Parts, ähm, da muss man, finde ich, schon ein bisschen aufpassen. Also äh, der Stauer Keith Bontrager hat dazu ja mal gesagt: ja. Äh, Genau, hast du das Zitat noch perfekt? Ich, ich habe es nicht 100%. Also d- um, äh, durable, light, light strong, and cheap, choose two. ne, Genau. genau. Also quasi haltbar. äh, günstig und leicht, du kannst dir nur zwei Sachen davon erfüllen. Bedeutet, wenn du halt, genau, sonst ist immer eine Sache nicht erfüllt. Genau. Ähm, Es ist ist entweder leicht
1: und stabil, dann ist es aber aber nicht
0: günstig. Dann ist es teuer, genau. Genau.
1: Ähm, Es ist entweder leicht und günstig, äh, aber nicht haltbar. Aber nicht haltbar, genau. Genau. Es ist entweder ähm, stabil Und äh, günstig, aber dann nicht mehr leicht.
0: Ja, genau. Und auf die eine Sache wollte ich nämlich (lacht) äh, wollte ich mich gerne beziehen. ähm, Und zwar auf leicht und günstig. Mhm. Weil es gibt ja tatsächlich Bauteile, ähm, wo man dann Fabelpreise irgendwie im Netz sieht von Herstellern. Ähm, oder auch auf, auf spannenden Seiten unterwegs ist, äh, wo ich auch schon meine, meine äh, Erfahrung gemacht habe. Also ich höre jetzt keine Marken. Wovon sprichst weg- du? <lacht> ich spreche davon, dass. Internetseiten, das ist, äh, wo du auch schon deine Erfahrung, das klingt irgendwie nicht. Ja, das klingt Frage. komisch. Äh, es geht da tatsächlich noch um <lacht> Bike Teile. Nein, ähm, okay. ich, ich sage es jetzt einfach mal, es gibt ja ähm, wie das äh, asiatische Amazon, ähm, gibt es Alibaba.com äh. wo tatsächlich viele asiatische Carbon-Hersteller ihre Teile anbieten. Ähm, und da, wenn man da mal so durchscrollt, gibt es spannende Produkte und gibt es auch Open-Mold-Rahmen, sogenannte. Die sehen dann genauso aus wie von namenhaften Herstellern. Teilweise sind es Plagiate, teilweise ist es aber auch so, wenn es Open-Mold-Rahmen sind, dass die Hersteller dort selber ihre Rahmen kaufen und dann selber branden von diesen Herstellern, also das ist dann ich sag mal nichts Illegales, die könnte man genauso nehmen, ja. nur bei diesen asiatischen Herstellern ist halt oft so ein bisschen fragwürdig ob die, also wie erstmal wie die produzieren ähm, und halt auch ob die diese ganzen äh, Normtests, die ähm, für Rahmen, die offiziell in Deutschland verkauft werden dürfen, die Prüfstände äh, oder ja solche Dinge halt durchlaufen müssen, ob die diese Prüfstände auch durchlaufen und bestehen ja. Und ähm, wenn wir dann äh, ja bei leichteren, also mir ist jetzt ein Beispiel, ähm, jetzt neulich über den Weg gelaufen, äh, wir hatten es eben schon davon, Syncros hat so eine sehr futuristische äh, monocoque lenkervorbau ähm, kombination und die, da gab es offensichtlich ein, ein äh, ja, Plagiat, das quasi 40 Gramm weniger wiegt, aber nur die Hälfte kostet, das sind dann bei mir so Dinge, wo ein bisschen die Alarmglocken angehen. Also ich will niemanden uh-huh. davon abhalten, man kann das gerne ausprobieren. Aber gerade bei Carbon-Teilen, wenn dir der Lenker wegbricht, das ist dann... Probierst also ich halt hatte nur einen aus, angebrochenen ja. Lenker und das war schon schlimm genug. Uh-huh. Aber ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn du irgendwie einen Drop springst, dann bricht der Lenker und äh, du hast keinen Halt mehr. Also kann ja auch sein, dass die Teile halten. Und uh-huh. äh, ich fände es auch mal spannend, sowas auf den Prüfstand zu stellen. Aber ähm, von solchen Sachen... Ähm, also... Im im Autobereich gibt es, glaube ich, eine Initiative, die heißt Tune It, bei Tune It Safe und ich glaube, so kann man es im im Mountainbike-Segment auch übertragen, weil es dann doch echt schnell in lebensgefährliche Bereiche gehen kann, ähm, wo, wo es dann unschön wird, wenn man stürzt oder einen Crash hat. Der angebrochene Lenker war das denn von Alibaba? Äh, nee, tatsächlich nicht. Da bin ich irgendwie gestürzt und habe das äh, Bauteil nicht überprüft. Und es waren ja. auch in Zeiten, wo ich natürlich noch keinen Drehmomentschlüssel benutzt habe, um <lacht> Carbonteile anzuziehen. Ja. Das ist auch alles gut ausgegangen. Ähm, ich habe tatsächlich mir selber auch mal einen Rahmen bei Alibaba bestellt, weil es mich einfach interessiert hat. Der funktioniert auch äh, noch. Ich fahre den tatsächlich heute immer noch äh, und fahre den genauso, äh, wie, wie ich andere Mountainbike-Rahmen auch fahren würde. Also das heißt ja nicht per se, dass die dort unten nicht verstehen, wie sie ihr Handwerk machen. Also die meisten hm. Rahmen werden nun einfach auch da unten in China oder in Taiwan gefertigt. Die haben in vielen Bereichen sicherlich, tollen Carbon-Know-how, nur man hat halt immer so ein bisschen Fragezeichen und vielleicht auch ein ungütes Gefühl ab und zu mal, ob das jetzt oh. wirklich da alles passt. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber äh, entscheiden, wie viel Risiko das da einem wert ist, gerade um ein paar Gramm zu sparen, äh, mhm. ob es mir dann äh, das wert ist. Heißt aber auch bei namenhaften Herstellern nicht, dass das immer passt. Ne? Also man, Es kann einem auch um ein 500 Euro von irgendeinem äh, Edelhersteller-Lenker ja. Ja. brechen. Also die Sicherheit hast du bei Carbon halt nie. Ja, ihr
1: merkt schon selbst, wir sind heute ein bisschen plauderiger unterwegs. Ich das ist aber auch gar nicht schlimm. Ähm, äh, wir haben ja schon so ein bisschen ein paar Teile abge, abgegrast, die man tunen kann oder vielleicht auch nicht tunen kann. Ähm, wir hatten eben kurz das Thema Kurbel angerissen. Also meiner Erfahrung nach ist eine Kurbel zwar ein total schönes Tuning-Objekt, Mhm. gerade wenn man auf eine Carbonkurbel geht, aber auch ein sehr undankbares, weil, ähm, also auch eine gute carbon eine leichte, die wiegt immer noch irgendwie um die 4, 300, irgendwas, 400 Gramm so.
0: Mhm.
1: Und, ähm, eine Shimano XT-Kurbel wiegt knapp über 500 Gramm, also da sind die 100, 150 Gramm, die sind äh, oft sehr hoch äh, und sehr teuer erkauft. Genau,
0: das meinte ich halt, dass es Bereiche gibt, wo du mit äh, wenig Invest, sage ich mal, viel rausholen kannst, Mhm. aber es dann auch äh, Sachen gibt, wo du echt viel Geld in der Hand nehmen musst, um da ein paar Gramm rauszuquetschen. Andererseits macht sich das halt, also es ist wie bei allen Sachen, es läppert sich halt, wenn du hier mal 50 Gramm sparst und da mal 90, ähm, dann summiert sich das halt auf ein ein Komplettrad schnell und du bist dann äh, doch mal in Bereichen, wo du 800, 900, vielleicht sogar ein Kilo abnimmst. Ähm, ja, Genau, da müsste man eigentlich mal dann äh,
1: berechnen und herausfinden, ist es in dem Punkt, wenn du sagst, okay, ich tune meine Kurbelaufgewicht, meine Laufräder, meine Kassette, ich tune irgendwie vielleicht, ich gucke mir sogar die Gabel so aus, dass es passt. Da dürfte es dann irgendwann auch tatsächlich die Faustregel nicht mehr stimmen. Ein, äh, ein, ein Rad von der Stange ist, günstiger als ein selbst aufgebautes, weil ich glaube, wenn du jedes Teil neu kaufst, da kannst du von deinem zusammen, äh, von deinem als Komplettrad gekauften ähm, Bike, äh, auch mit sehr gut verlaufenden eBay-Auktionen, nicht mehr die Kohle rausholen, die du hinterher
0: in deine teuren Gewichtstuning-Teile steckst. Ne? Nee, das ist klar, das stimmt. Aber andererseits muss man es auch mal andersrum auf... Ähm zählen, Also wenn man direkt sagt, ich habe von Anfang an vor mir nur einen Rahmen zu kaufen und den individuell aufzubauen, dann wird's ja auch schon schwierig. Es gibt nicht mehr, also nicht mehr jeder Hersteller bietet Rahmenkits an. Und wenn, sind wir halt auch immer gleich in den absoluten high end güteklassen wo dann auch der Top-Dämpfer verbaut ist und du nur, also bei Specialized zum Beispiel ein S-Works meistens nur bekommst, Mhm. ähm, wo du den günstigeren Einsteigerrahmen oder vielleicht sogar auch nur ein Aluminiumrahmen, was ja vollkommen reicht, teilweise auch gar nicht einzeln bekommst. Sprich, du bist gezwungen, komplett Rad zu kaufen und da dann bei drei bis vier Teilen zu sagen, okay, von denen verabschiede ich mich jetzt, weil die taugen mir gar nicht und bei anderen Dingen gehe ich da vielleicht einen Kompromiss ein. Also das ist absolut ja berechtigt,
1: der Einwand, ja. Also genau die, so ein Projekt machen wir jetzt auch gerade in der Redaktion mit, ähm, ich weiß gar nicht, machst du auch mit?
0: Ja, ich bin auch dabei.
1: Du bist <lacht> auch dabei, Lukas Hoffmann. Jetzt spoilerst
0: du schon ein bisschen. <lacht> äh, Moritz
1: Schwertner und äh, ich, Christian Zimek, bauen ähm, Räder aus der Rahmenbasis auf. Das ist aktuell mit den Lieferschwierigkeiten auch gar nicht so einfach. Also auch für uns Mountainbike-Redakteure, wir stehen vor demselben Problem wie ihr da draußen. Einzelteile und Ersatzteile zu bekommen, ist in manchen Bereichen nach wie vor sehr schwierig. Aber bei mir ist es zum Beispiel an S-Works Enduro, was als Rahmenbasis dient. Und da werdet ihr dann auch in nicht allzu ferner Zukunft die ersten ähm, Komponentenlisten und Shots und Fotos und Berichte dazu lesen können, wie sich die einzelnen Komponenten an diesem Rahmen machen. Das wird dann so ein bisschen durchgetauscht. Und ähm, da kommt zum Beispiel dann auch äh, ein leichter Laufradsatz zum Einsatz oder ein sehr spannender. Das äh, werdet ihr dann alles sehen. Genau, ja. Ähm, Tuning, was ist eigentlich Tuning? Wenn ich ein SLX-Schaltwerk habe und mir ein XT kaufe, ist das Tuning? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde schon sagen. Wobei, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen äh, unterscheiden. Also auch wenn man es nicht unbedingt clustern muss. Aber ich glaube, es gibt funktionelles Tuning. Und es genau. gibt, ich sage dazu immer, äh, ja, ich sage dazu, ist einfach so, dass man äh, ja so ein bisschen Prestige-Tuning macht. Also ähm, Hand aufs Herz, ob man mit einem ähm, Shimano XD-Schaltwerk durch die Gegend fährt oder mit einem xdr macht funktionell null Unterschied und auch ob es ein SLX ist oder ein XDR macht funktionell genauso einen unter- keinen Unterschied. Aber vor der Eisdiele oder vor seinen Kumpels oder auch fürs eigene Gefühl ist eine XDR halt immer so will haben Gefühl und geil und alles, was geht und High-End. <lacht> und, ne, klar, also das ist funktionell, bringt dir das nichts? Klar, bringt dir das vor allen Dingen gewichtsmäßig dann was, mhm. aber anders an Ziel kommst du damit auch nicht. Manche
1: Leute nennen es äh, Funktionstuning, manche nennen es Bikeporn.
0: Ja, genau. <lacht> und das, das meinte ich ja auch, das, was ich am Einstieg gesagt habe, das macht ja extrem viel Spaß, dieses, ja, dieses Tuning und, und gucken, was man noch verändern kann und wo holt man ein paar Gramm raus und was sieht besser aus. Dann ist es ja meistens auch nur einfach so, dass die Topgruppen oder generell die ganz teuren Parts natürlich auch immer was fürs Auge sind. Du hast es gerade schon gesagt, Bike Bikeporn. Ähm, yeah. Es macht natürlich alles, also ein Wohnlaufradsatz mit einer speziellen Höhe und geilen äh, Reifen drauf, äh, macht natürlich optisch was ganz anderes her als der Einsteiger-Alu-Laufradsatz mit normalen Reifen. Also jetzt, ja, jetzt denkt sich der Zuhörer natürlich, naja, die, die, haben, gut, die haben gut reden, Genau, die ähm, haben wir halt auch gut reden. Ähm, die bekommen halt die
1: ganzen Teile irgendwie zum Testen gestellt. Ähm, aber ich muss aus äh, meiner Erfahrung von früher äh, sozusagen auch noch berichten, ähm, dass es trotzdem total viel Spaß macht, wenn man sich das, das Schaltwerk oder das Teil zusammenspart und dann ans Rad ist noch, eigentlich ist Es ist noch viel toller als bei uns sozusagen, weil wir schrauben das Ding nach drei Monaten wieder ab oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr und ähm, bauen das nächste an und schicken das zum Hersteller zurück ähm, oder bauen es an ein anderes Rad. Das ist in dem Fall, ähm, eigentlich finde ich dann, noch toller, wenn man das sozusagen äh, zusammenspart und ähm, dann weiß, okay, jetzt, also dann, d- das war ja eigentlich immer so, dass, ich muss noch mal ein bisschen von früher erzählen, das war eigentlich immer die größte Krux, also es hinzukriegen, dass man irgendwie, ich habe damals als Student auch einen teuren Steuersatz gespart, dass man den dann irgendwann hatte, aber den dann zu montieren, das will man dann natürlich auch richtig machen und selbst machen, mhm. äh, das ist eigentlich die größte Krux, weil man sich dann überlegt, soll ich mir jetzt ein Steuersatz Einpresswerk verkaufen für Boah, einmal Steuersatz Einpressen, da ja. der dann zehn Jahre hält. Das, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ich will es aber auch nicht abgeben und einem Bikeshop geben, der das dann da, da reinschmiert irgendwie so. Und, äh, und dann ist mein, meine schöne Eloxalkante, die leuchtet dann nicht mehr so hübsch. Ähm, das war wirklich so ein echt schwieriges Thema. Und so haben sich äh, damals ähm, so, so kleine Grüppchen gefunden, von Mountainbikern, die irgendwie auch Spaß am selber machen hatten. Und da hatte dann einer, hatte halt einen Steuersatz, ein Presswerkzeug, der andere hatte das Tool für das Inlager und so weiter. Und so hat man das dann unter Anleitung auch selbst gemacht, hat sich irgendwie in den, in den Keller gesetzt oder gestellt und hat dann da stundenlang an den Rädern rumgefummelt. Das war einfach ja, großartig. Das ist doch,
0: ich finde dieses erlebnis <lacht> sogar fast viel, viel schöner als das Tuning an sich. Also irgendwie mit seinen Jungs in der Werkstatt zu zu stehen, sich noch ein Feierabendbier aufzumachen und dann äh, zu gucken, wie man zu dritt irgendwo bei einem Kumpel was dann montiert und äh, jeder hat dann noch einen dummen Spruch dazu. Das (lacht) ist ja fast viel viel witziger als der Tuning-Prozess an sich, also finde ich.
1: Ich sage noch ein bisschen was zum Thema Ergonomie, also Tuning, und Ergonomie sind eigentlich, also da ist eigentlich, da hört Tuning für mich auf. Das eigentlich. ist schon
0: Funktionstuning
1: dann. Genau, das ist ja. Funktionstuning, aber es ist halt auch, ähm, also Tuning muss ja auch so ein bisschen Unsinn sein. Und Ergonomie ist für mich immer Sinn.
0: Findest ähm, du? Ergonomie. Nee, Oder Tuning tun. muss Unsinn sein, naja, also, also wenn ich eine bessere Unterschied- Bremse dran habe, mit der ich äh, b- perfektere Bremspunkte Vollkommen setzen kann, richtig. ist das ja kein Unsinn. Nee, du hast wenn recht. Ich da mal ein, also man neigt ja. schnell zum Unsinn, dass man sagt, oh, jetzt nehme ich doch die XDR-Kette, obwohl die XD genauso funktioniert, aber überwiegend kann das natürlich auch sinnvoll sein. Ja? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, wir, ich, ich ja,
1: ja, wir, wir hadern schon wieder mit der Definition des Wortes Tuning. Weil für mich ist irgendwie so, Tuning ist so das, was man so extra macht. Aber Tuning das ist, ist für das mich
0: Umbauen. Ah, oh, okay, okay. Gut. Also ja. im Idealfall Verbesserndes Umbauen, aber ähm, generell ist Tuning auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen und optimieren.
1: Ja, die persönlichen Bedürfnisse können ja sehr irrational sein. Also ein grüner ja. Steuersatz ja. in einem gelben
0: Rad. Ja, das ist halt einfach Unter eine Style-Karte.
1: funktionalen Gesichtspunkten würdest du jetzt, äh, dürftest du jetzt nicht hingehen und das, was du tust, als Tuning bezeichnen.
0: Nee, das stimmt, aber es ist für dich persönlich optimiert, <lacht> weil du das so äh, schön findest. Äh, wahrscheinlich auch nur du. Nein. <lacht> Oder auch nicht, genau. Ja. So, wir wir, wir, wir geraten
1: nicht. ins Rutschen hier.
0: Ja. ja, genau. Ergonomie. Ergonomie. Da wolltest ähm, du noch was zu sagen.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, dass unter ergonomischen Gesichtspunkten aus meiner Sicht ähm, alles erlaubt ist. Also da sind wirklich an einem Cross-Country-Rad auch dicke Plattformgriffe erlaubt. Da ist ein dicker, gemütlicher Sattel mit Polsterung erlaubt. Von mir aus auch Fisch, äh, Lederkernsattel mit äh, Federn hinten dran. Wenn derjenige damit besser und schmerzfreier fährt, sei es drum, dann soll er es tun oder sie. Ähm, und auch beim Thema ähm, Schuhe, Pedale, Füße, ähm, da kann man auch wirklich, äh, da da ist für mich dann auch ähm, die die Tuning Polizei hat da die Kelle runter z- unten zu lassen. Da gibt's keinen richtig oder falsch. Da ist einfach ähm, für mich gilt da immer die Regel, wenn es gut ist, dann ist es auch richtig. Mhm. Und ähm, man sieht es ja auch, wie du m- im World Cup ne Mhm. sieht man ja auch die ersten Sättel. Also ich gucke ja. da immer so drauf, ich weiß nicht, ob du auch drauf guckst, aber ähm, ich habe da ja als, als Zubehörredakteur immer so ein bisschen den Blick drauf, da sieht man echt Sättel, wo man denkt, das hätte ich
0: nicht erwartet. Ja, oder auch Einstellungen. Also Einstellung, ähm, perfektes ja. Beispiel, wahrscheinlich werden es viele Chris country fahrer kennen, wie Jaroslav Kohlhavi immer auf seinem Fahrrad hing, mit komplett negativer Sattelnase und auch noch... Äh, Irre negativen Vorbau, ich glaube, fast minus, minus 30 Grad oder so. Also ich glaube, der
1: Sattel war bei dem auch vorne weit unten. Ja, meine ne?
0: ich ja, Sattelnase runter. Ja. Ah, ja. Ähm, mhm. Also pff, äh, da kriegst du ja schon irgendwie Rückenschmerzen als normalo, äh, mhm. nur vom Zugucken. Aber ja, ich unterstütze dich da, sobald <lacht> man besser auf dem Fahrrad sitzt äh, oder sich einfach wohlfühlt, hat da niemand mal was zu, zu sagen. Und ich finde tatsächlich auch, wir leben irgendwie so in einer Welt, wo jeder irgendwie einem seine Meinung aufquatschen will und man irgendwie gar nichts mehr so entscheiden darf, wie man will, Ganz ehrlich, also wenn ich meine, mit meinem Fahrrad so rumfahren zu wollen, äh, auch wenn ich eben gerade ein bisschen dich ärgern wollte, wenn du, wenn das für dich schön ist, mit einem grünen Steuersatz in einem gelben Rad rumzufahren, dann freut mich das sehr für dich. Weil wenn du da jeden Tag drauf guckst und sagst, boah, finde ich klasse, dann dann ist die Welt doch in Ordnung. Also wir wollen ja alle glücklich sein. Mhm. Und deswegen finde ich auch bei so Style-Themen, klar kann man das dann mal kontrovers äh, diskutieren oder auch tunen und sagen, hey, das hätte ich jetzt nicht gemacht an deiner Stelle, aber wenn du damit happy bist und das für dich so funktioniert und du deinen Trail mit besser runterkommst oder am Berg besser hochkommst, was auch immer, dann ist die Welt auch in Ordnung.
1: Und tatsächlich habe ich das mal bei einem Kollegen erlebt ähm, und der hat einfach gesagt, der war im Angebot. Auch schön. Ja.
0: Es gibt ja. ja auch immer verschiedene Gründe. ne ja ja Also wenn es ein vernünftiger Preis ist und man sagt, so, das muss jetzt erstmal tun oder was auch immer, Finde ich vollkommen in Ordnung. Also. Was man aber ja sozusagen zusammenfassend noch sagen
1: kann, ist, dass, ähm, und das hatten wir ja auch schon eingangs eigentlich so ein bisschen, als um die Kurve nochmal zu kriegen, die Räder sind heute schon, die sind sehr stark aufeinander abgestimmt und das zieht sich eigentlich doch durch viele Preiskategorien. Auch ein günstiges Rad ist heutzutage durch die Bank äh, mit funktionalen Komponenten ausgestattet. Das war bei weitem nicht immer so.
0: Nee, das glaube ich, ja. Oder ähm, das habe ich auch noch mitbekommen, dass man da auch echt irgendwie Schrott angedreht hat, aber ich meine heute, also immer in Relation gesetzt, 1000 Euro sind auch viel Geld, aber ja. dass man für tausend Euro ein vernünftiges Fahrrad bekommt, wo man seriös mit in den Wald gehen kann, äh, in den ja.
1: Wald fahren kann. <lacht> ja,
0: nee, also das ist ja Mehrlein auch immer so ein gehen klang so, als ob man es schiebt. Achso, achso das nee, 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 um Gottes Willen, schon fahren. Aber auch <lacht> da sind es ja viele Dinge, da muss man sich auch oft bei Tuning, finde ich, die Frage stellen, braucht man das? Oder hm. ist man da überhaupt bereit für? Also in meinem Umfeld wollen alle immer ein Fox Factory Fahrwerk haben mit allem, mhm. was geht. Und dann fragst du die irgendwie mal ein Jahr später, und wie oft hast du jetzt deine High Speed und Low Speed Compression umgestellt und hast dies und das und jenes? ja, äh, kann ich das an meiner einstellen? Oder irgendwie sagst du, ja gut, du hast jetzt 1200 Euro für, den Rad ausge- äh, für eine Gabel ausgegeben, aber alle Feature nutzt du gar nicht. Also, da hätte ja. du vielleicht auch eine normale Rhythm für keine Ahnung, 500 Euro getan. Für, ich, finde, für
1: ich finde, man muss sich da auch als Käufer, Konsument... Endverbraucher, ganz böse Worte, Ähm, auch nicht immer diesen, also wir bekommen oft Leserbriefe, wo es immer heißt, ah, ihr testet immer nur die teuren Sachen. Es gibt Gründe dafür. Wir kriegen aktuell halt oft auch nur die teuren Räder, weil günstigere Kategorien ausverkauft sind. Aber man muss sich da auch so ein bisschen frei machen davon, ähm, das, was bei uns getestet wird, immer als so eine Form von Gebot zu sehen, nach dem Motto, wenn die jetzt den die Gabel mit Kashima-Coating ähm, testen, dann muss, dann ist sozusagen alles, was kein Kashima-Coating hat, sofort äh, das, äh, dass wir sozusagen meinen, das wäre dann nichts wert. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ich selbst würde auch in Frage stellen, ob ein Kashima-Coating nach der zwölften Schlammfahrt sich noch wirklich spürbar als, also Vorteil herausstellt oder ob das dann auch diese, weiß ich nicht wie viel Prozent, was sagt der Hersteller? Ja, das okay. ist
0: ja auch der Witz, das haben wir auch nie rausgemessen, ob das besser anspricht. Also, genau. ähm, d- ja, vor der Eisdiele sieht es halt besser aus und das ist halt Gold. Deswegen ist es teurer. Genau. Ja, ja, nee, also ich, ich glaube, ähm, dass ja, dass wir auch, das versuchen wir zwar oft, das gelingt uns vielleicht aber auch nicht immer, ähm, auch herausstellen, dass viele ähm, Teile oder ähm, ja, von diesen Top-Modellen ja auch äh, runtergebrochen werden auf bezahlbare Bereiche. Hm. Und ob man dann immer die absolute Top-Kartusche haben muss, oft ist es ja auch so, dass die Technik der ehemaligen Top-Modelle dann mit dem nächsten Modell Modelljahr oder mit der neuen Gabel dann in die günstigeren äh, neuen Gabeln wandern. Das ist gerade bei Kartuschen und so nicht selten. Ähm, Und oft reicht das ja, wie gesagt, auch aus. Also wie oft stellt man äh, seine Gabel ein, wenn man echt äh, ein absoluter Fahrwerksfreak ist und das oft macht und äh, sich da gerne ähm, einfuchsen will, dann ist sowas zum Beispiel natürlich klasse als Tuning-Objekt. Aber wenn ich irgendwie einfach nur fahren will und äh, die Gabel halt federt und einmal gut äh, eingestellt ist, dann, dann reichen natürlich auch deutlich günstigere Tuning-Produkte. Ja, also.
1: das, das ist ein super super Beispiel, weil ähm, man ja auch weiß von Herstellern, wir nehmen jetzt einfach mal Shimano, ähm, ihre Innovation, das Neueste, der heiße Scheiß, das machen die immer erstmal in der XTR-Gruppe oder beim Remmenradbereich in der Dura-Ace-Gruppe. Und ich finde, es ist total schlau zu sagen, ich kaufe einfach immer XT, die äh, 100 Gramm weniger oder mehr, die sind mir egal, ähm, aber dann weiß man zumindest, und das ist jetzt äh, das ist ja auch so ein bisschen Common Sense, dass in der XTR Gruppe auch viel ausprobiert wird, was sich dann äh, nach unten weiter fortsetzt oder vielleicht in seltenen Fällen, und Shimano hat da sehr, sehr wenige Ausfälle gehabt in der Geschichte, dann aber auch nicht. Aber wenn man weiß, ich kaufe, oder wenn man sich sagt, ich kaufe einfach die XT, dann weiß man zumindest, ich habe nicht sofort die neueste Technologie, aber in dem Moment, wo das sozusagen massentauglich ist und auch komplett, naja, sagen wir mal so, äh, hieb- und stichfest, dann kommt das auch in der XT an.
0: Ja, wobei jetzt ja die letzten kamen, ah nee, nicht parallel aus, da kamen SLX und XT parallel, ne? Und ja. XTR ja. kam immer als Topmodell, ja, genau. Nee, und das ist, finde ich, auch ein tolles Beispiel. Also da, da muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie viel ist man da bereit äh, auszugeben und oft ist, wie gesagt, der Unterschied marginal. Wenn man das äh, hintereinander testet oder mal ausprobiert, dann findet man vielleicht Unterschiede, aber man ist da keinenfalls äh, schlechter auf dem Trail unterwegs. Ähm, ja, und dann kann man es in manchen Sachen, glaube ich, auch gut sein lassen.
1: Also. Ein hervorragendes Schlusswort,
0: <lacht> oder? Ja, nee, hat Spaß gemacht. Ich habe mich echt äh, in vielen Sachen wieder erwischt. Äh, früher war ich auch immer so unterwegs. Ja, es muss alles immer das Beste sein. Und dann war es immer am Ende des Mo- Also war noch viel Restmonat da, aber nicht mehr so viel Taschengeld übrig. <lacht> Und äh, ja, man wird dann, glaube ich, über die Jahre hat man entweder seine Erfahrung oder wird auch ruhiger. Und äh, ja, dann halt zu so wissen, hey, das solide Mittelfeld oder vielleicht sogar die, die günstigeren Gruppen oder Teile oder was auch immer tun es manchmal auch. Ich finde das, ja, das würde ich so als, als Schlussplädoyer äh, hier mal in unsere Tuning-Folge packen wollen. Ganz
1: kurz <lacht> noch, was war dein letztes Tuning an deinem Rad?
0: Ähm, ich habe mir tatsächlich, oh, jetzt das war ein Rennrad. Ähm, tatsächlich für ein Mountainbike müsste ich gerade überlegen, ah, genau, ich habe ich hab mir eine Access-Gruppe ans Rad gebaut. Von mechanisch umgestellt auf elektronisches Schalten und das ist eigentlich auch wieder ein super Beispiel. Das kann man machen, aber es braucht kein Mensch. Also das ist richtig cool und ich bin großer Elektronik-Fan und gerade so die Access-Sachen haben schon den Weg an einige meiner privaten Räder gefunden. Aber ja, also das mechanische Schaltwerk hat genauso gut davor funktioniert. Das war mein... Letztes Tuning.
1: Mein letztes Tuning war, und das gibt so ein bisschen Einblick darum, wie nerdig wir auch zum Teil unterwegs sind. Das ist aber mein Privatrad. Ich habe in eine XT-Schaltwerk, habe ich ähm, industriegelagerte Force Flow Pulleys, also diese kleinen Zahnrädchen, eingebaut. Die haben zwar einen Zahn weniger, sind dadurch aber auch leichter, laufen super und und ähm, funktionieren auch mit der 12-fach ohne Probleme. Obwohl sie, ich glaube, was hat die 12 Die haben 12, ne? Äh,
0: 14 und 12 bei SRAM. Bei, SRAM, bei, Shimano, ja, ja, ähm, bei Shimano
1: haben die, glaube ich, 12 und 12.
0: Da bin ich jetzt nicht Fanboy. Auf gemacht. jeden
1: Fall haben, sind die kleiner, funktioniert
0: trotzdem und ist leichter. Und Egal. bist du das auch schon beim Matsch gefahren? <lacht> äh, ja. Aha, okay. Und es hält immer noch. Das waren so Tuning-Teile von mir auch früher, äh, die dann beim ersten Match-Rennen, wo du dann an der Seite standest und da alles rauspulen musstest, weil sich gar nichts mehr gedreht hat. Seitdem bin ich von solchen Sachen geheilt. Das Das wäre tatsächlich
1: ähm, auch nochmal ein spannender (lacht) Test. ähm, äh, So so Tuning, Gewichtstuning-Teile haben ja oft so Löcher und Bohrungen. Ja, ja. Dass man die am Anfang der Saison mal auf die Waage legt und dann, wenn der ganze, wenn die Löcher alle mit Dreck zugesetzt sind, auch nochmal auf die Waage die legt wie vor viel allen Dingen auch. Gramm das ausmacht. Ich Super. glaube, es sind nur vier, fünf Gramm
0: maximal. Aber. Es dreht sich halt nicht mehr. Da bringen der 5 Gramm auch nichts mehr.
1: Genau. <lacht> ja, schön. In diesem Sinne, In diesem vielen Sinne. Dank dir, Lukas, für deine äh, Tuning-Expertise. CC äh, Cross-Country als Cross-Country-Racer.
0: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich
1: hoffe, euch, lieben Zuhörern, hat es auch äh, viel Spaß gemacht, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert sie ähm, hier auf der äh, Alles-ist-Fahrbar-Seite des Mountainbike-Magazins oder bei Spotify, dieser Instagram und Co. Bitte auch folgen. Ähm, Kauft das Mountainbike-Magazin natürlich. Es ist das Orange. Ihr kauft es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause bestellen. Ähm, Bleibt uns verbunden. Ach so, schreibt uns eine, wenn ihr euch gedacht habt, was labern die Typen da, schreibt uns bitte eine Mail an mountainbank magazinde ähm, Ihr könnt euch natürlich auch lobend auslassen oder Vorschläge für Themen an uns schicken. Wir haben tatsächlich einige Vorschläge von euch schon produktiv aufgenommen und daraus Podcasts gemacht. Also bitte nicht zögern, einfach eine Mail schreiben. Und äh, nicht vergessen, äh, die Sonne scheint draußen nehmt euer Räderfahrt raus, alles ist fahrbar, auch mit einem komplett tunigen, äh, durchgetunten Rad, aber auch mit einem Rad von der Stange. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, alles ist fahrbar.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.